0: Chers sœurs, chers frères, la paix de Jésus soit avec nous. Aujourd'hui avec les commentaires de Lousiane Ibaïe, un autre podcast « Café avec spiritisme » est à l'antenne. Nous arrivons à la dernière partie de notre étude sur l'identité des esprits en analysant les principes ultimes énumérés par Allan Kardec dans la deuxième partie du livre des médiums, chapitre 24.267. On reconnaît aussi les bons esprits, alors prudente réserve sur toutes les choses qui peuvent contre -maître. il Ils répugnent à dévoiler le mal. Les esprits légers ou malveillants se plaisent à le faire sortir, tandis qu'il est bon, cherchent à adoucir les torts et prêchent l'indulgence. Les mauvais les exagèrent et soufflent la zizanie par des insinuations perfides. Ces attitudes dépourvues de vigilance et de diligence provoquent des scandales, qui par l'instruction de Jésus, malheur à celui pour qui le scandale vient. Le comportement des bons esprits est toujours celui de la discrétion, du respect. Il ne souhaite pas favoriser des situations de vantardise ou de vexation. Kardec poursuit « Les bons esprits ne prescrivent que le bien. Toute maxime, tout conseil qui n'est pas strictement conforme à la pure charité évangélique ne peut être l'œuvre des bons esprits. Les bons esprits ne conseillent jamais que des choses parfaitement rationnelles. Toute recommandation qui s'écarterait de la droite ligne du bon sens ou des lois immuables de la nature accuse un esprit borné et par conséquent peu digne de confiance. Dans l'attitude des bons esprits, il n'y a rien qui viole la loi de Dieu. Ils sont basés sur le sérieux et l'engagement, car ils comprennent la responsabilité des actions. Par respect pour notre liberté, ils agissent d'une manière qui nous inspire sur le chemin de l'Ascension, en respectant même nos imperfections et nos problèmes, mais travaillant sans relâche pour accomplir la fraternité universelle enseignée par Jésus. Tout ce qui est contraire à cela appartient à des attitudes encore malheureuses. Le codificateur alerte. Les esprits imparfaits profitent souvent des moyens de communication dont ils disposent pour donner des perfides conseils. Ils excitent la défiance et l'animosité contre ceux qui leur sont antipathiques. Ceux qui peuvent démasquer leurs impostures sont surtout l'objet de leur animadversion. Les hommes faibles sont leur point de mire pour les induire au mal. Employant tour à tour les sophismes, les sarcasmes, les injures et jusqu'au signe matériels de leur puissance occulte pour mieux convaincre, ils tâchent de le détourner du sentier de la vérité. Les esprits mauvais ou simplement imparfaits se trahissent encore par des signes matériels auxquels on ne saurait se méprendre. Leur action sur le médium est quelquefois violente et provoque chez celui-ci des mouvements brusques et saccadés, une agitation fébrile et convulsive qui tranche avec le calme et la douceur des bons esprits. L'esprit des hommes, qui ont eu sur la terre une préoccupation unique, matérielle ou morale, s'ils ne sont pas dégagés de l'influence de la matière, sont encore sous l'empire des idées terrestres et portent avec eux une partie des préjugés, des prédilections et même des manies qu'ils avaient ici-bas. C'est ce qui est aisé de reconnaître à leur langage. Ce sont des détails, chers frères, que le codificateur a travaillé dur pour nous mettre en garde contre les pièges, les tromperies, les illusions. La prière et la vigilance sont indispensables dans cette tâche, car elles fournissent la sécurité et le discernement afin que nous puissions mener à bien notre tâche et notre action dans le domaine du bien. Les signes des influences du mal sont des vrais conseils pour nous de ne pas tomber dans les pièges et aussi de ne pas en être les constructeurs non plus. Toujours dans ce même sens, nous avons les principes suivants. Les connaissances dont certains esprits se partent souvent avec une sorte d'ostentation, ne sont pas un signe de leur supériorité. L'inaltérable pureté des sentiments moraux est à cet égard la véritable pierre de touche. Il ne suffit pas d'interroger un esprit pour connaître la vérité. Il faut avant tout savoir à qui l'on s'adresse, car les esprits inférieurs, ignorants eux-mêmes, traitent avec frivolité les questions les plus sérieuses. Il ne suffit pas non plus qu'un esprit ait été un grand homme sur la terre pour avoir dans le monde spirit la, souverain, la souveraine science. La vertu seule peut, en le purifiant, le rapprocher de Dieu et éteindre ses connaissances. Seulement de la vertu. Les esprits, en question 893 du Livre des Esprits, soulignent que « Toutes les vertus ont leur mérite, parce que toutes sont des signes de progrès dans la voie du bien ». Il y a vertu toutes les fois qu'il y a résistance volontaire à l'entraînement des mauvais penchants. Mais le sublime de la vertu consiste dans le sacrifice de l'intérêt personnel pour le bien de son prochain, sans arrière-pensée. La plus méritoire est celle qui est fondée sur la charité la plus désintéressée. Toujours la charité comme invitation à notre salut. Afin de reconnaître la nature et les degrés de confiance qu'ils devraient mériter, le codificateur souligne que ce n'est qu'en étudiant soigneusement le caractère des esprits qui se présentent, notamment d'un point de vue moral, le bon sens ne pouvait pas tromper. De la part des esprits supérieurs, la plaisanterie est souvent fine et piquante, mais jamais triviale. Chez les esprits railleurs, qui ne sont pas grossiers, la satire mordante est souvent pleine d'à-propos. Les notes d'Alan Kardec sur la vérification des messages, les contenus présentés par les esprits sont innombrables et cela définit ce que nous recherchons dans le spiritisme. Études, sérieux, engagement, responsabilité et service. Et enfin, le point culminant est, pour juger les esprits comme pour juger les hommes, il faut d'abord savoir se juger soi-même. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui prennent leur opinion personnelle pour mesure exclusive du bon et du mauvais, du vrai et du faux. Tout ce que contredit leur manière de voir, leurs idées, le système qu'ils ont conçu ou adopté, est mauvais à leurs yeux. De tels gens manquent évidemment de la première qualité pour une saine appréciation, la rectitude du jugement. Mais ils ne s'en doutent pas, c'est le défaut sur lequel on se fait le plus illusion. Ainsi, chers frères, nous sommes arrivés au terme de nos réflexions sur l'identité des esprits. Faisons résonner en nous la responsabilité d'une étude sérieuse, disciplinée et attentive face à ce que nous vient des esprits, qu'ils soient incarnés ou désincarnés, afin que nous puissions contribuer correctement à la diffusion du Consolateur promis. Avec une immense gratitude dans le cœur, je vous salue fraternellement, jusqu'au prochain podcast « Café avec Spiritisme ».